Hej och välkomna till Snabbispodden, vuxenradio från RFSU. Och välkommen Pelle Ullholm, sexualupplysare. Tack så hemskt mycket. Pelle, vad är dagens ämne? Idag pratar vi pung. Exakt, allt du vill veta om pungen men varit för blyg för att fråga om. Pelle, vad är det för sträck som finns under pungen egentligen? Det sträck du ser under pungen, det kan du se egentligen på hela benisskaftet och även i mellangården som en zigzagsöm. Och det är för att man har vuxit ihop där som litet foster i magen. Man har varit två delar som växer ihop och därför ser man också en söm. Aha, ja men nu har det flera saker här. Mellangården till problemet, vad är det? Ja det är det som är under pungen och mellan anus och pungen. Och sen så är penisskaftet, det är skaftet på penis. Alltså, det ja, man... ja det, det, det förstod jag riktigt. Men, men sen, sen så undrar jag lite mer så här, hur kom den till den här summen från början? Det tycker jag är lite spännande att tänka på. Mm, ja men det är något som växer ihop. Och det växer ihop och så ses det ser ut som en söm, helt enkelt. Två olika delar som utvecklas på olika håll och så, så fästes de ihop. Vi har ju gjort en film som bland annat handlar om det här om hur, hur allt börjar. I början är vi alla lika, säger vi bland annat i den filmen. Utveckla det lite. Precis i början så är det ju åtminstone helt omöjligt att se på utsidan om det kommer vara en person som får en penis eller en som får en Snippa. Men nu snackar vi i fosterstadiet här någonstans. Precis. Och det är där, det är ungefär samma veva som den här sömmen då uppenbaras. Det är då man växer ihop så att säga. Och på den ena så växer man ihop och så växer en, en sak ut. Och på den andra så växer det inte ihop hela vägen och då växer det inte ut någonting. Utan då finns det innehållet inuti i större utsträckning. Skulle man kunna säga att det är lite snippliknande från början då innan det Ihop. Ja, men det skulle man kunna ja. säga. Det är så man ser det ju med blotta ögat. Så det är klart att det är så det ser ut. Den filmen som vi menar heter Lika men unika. Eller på Youtube tror jag vi döpte den till Klitoris nästan lika stor som penis. Och den handlar om hur våra kön ser ut. Kan jag rekommendera? Ja, det är ju också. Den är fin, fin. Nästa fråga. Varför är pungen utanför kroppen? Ja, det är en vanlig fråga som vi får när vi pratar med typ tonåringar och kanske folk som är mellansadiåldrar också. Eftersom många som har en pung kanske har fått en smäll på den och tycker att det verkar onödigt att man får det om det är rot. Egentligen så är det för att man ska kunna reglera värmen på testiklarna. För att värmen behöver vara 34,1 grader för att producera spermier. Varför värmen måste vara det är ingen människa som kan svara på. Varför hänger ena kulan längre ner? Ja, det där är också något där. Alltså, ibland så tänker jag så här, man har ju massor med förklaringar för att man måste förstå någonting. Överhuvudtaget så sätter vi ihop grejer med den föreställningen. Men den rimliga förklaringen som man kan köra på idag är väl att man tänker att om till exempel båda menen skulle klämma ihop pungen så skulle de åtminstone inte krossas mot varandra om de hänger lite ojämnt. Så tänker jag. Att det är en förklaring som jag har hört. Men det är massor med saker som vi faktiskt aldrig vet eller kommer veta om människokroppen. Och då hittar vi människor på lite härliga svar för att vi ska fatta sånt. Mm. Vi nöjer oss med det ja. idag. <laughs> Okej, nu går vi över på eh, avdelning engelska uttryck. Vad är blue balls för någonting? 
Lingbolts är när man har varit kåt väldigt länge. Eh, till exempel om man har långhånglat med någon och legat och känt en skön känsla under väldigt lång tid så har det fyllts på med blod i hela underlivet. Det gör det oavsett om man har kuk eller fitta eller snippa eller snopp. Så, så finns det på med massor med blod i underlivet och Lingbolts beskriver då hur det känns i pungen för någon som har den. Att hur det ska spänna nästan smärta av att man har varit kåt så länge som man har varit. Talar man om blue lips också? Nej, han pratar inte om det. Det är ständig fokus kanske på killars kåthet eller att man beskriver det här i utsträckning. Han talar inte om hur det känns. Vad man nu skulle kalla det blue lips eller vad man nu skulle använda för uttryck för det så har jag aldrig hört talas om det. Så det vore bra om det kom till så att man kan liksom skildra kåtheten helt enkelt som man känner. Och vad gör man åt blue balls då? Ja, det man gör det är för att det ska, antingen så bara lägger man ner och så kommer det där gå ner av sig självt. Eller om man vill så kan man ju på något vis stimulera sig själv eller stimuleras av någon annan som gör att man faktiskt får, kommer och då släpper den där känslan. Det som kan hända ibland är att folk som har Blue Boss typ avkräver av någon annan att den ska vara delaktig. Just för att den känner så här, ja men det gör nästan ont, kom igen. Och det är... Argumentet är inte så hållbart eftersom man kan lösa problemet själv. Eller ska man vänta liksom. Ja, det köper vi inte här. Okej, nästa eh, engelska uttryck. Vad är the switch för någonting? Det är ju när personer med pung åldras. För då händer någonting. Det händer med hela huden kan man säga. Man blir slappare och man har mindre elasticitet i hela huden. Det kan man se i ansiktet, man kan se överallt på kroppen. Och det som händer är att pungens elasticitet liksom blir sämre och då får man vad man kallar för hängpung och det har nu förvandlats till ett annat uttryck som heter switch, när hängpungen passerar och är längre ner än ollonet så liksom pungen är längre ner än ollonet på kuk. Okej, och det är den övergången då som innebär the switch? Det är någon slags nästan övergångsålder skulle <laughs> man kunna säga. Vad jag, jag hörde det första gången i en tv-serie som heter Solsidan och där var en av männen då helt besatt av The Switch och såg att alla tänkte att han genomled denna process just nu. Det var hela grejen för honom. Mm. Det är avsnittet. Okej. Eh, vad är teabagging? Nu över till en sexuell praktik. Det är trevligt att vi pratar lite sex. Eh, teabagging är eh, en eh, metafor som man nästan kan räkna ut om man tänker på vad det låter som. Det är att man doppar pungen i någonting. I det här fallet en mun istället för en kopp. Så att det är någon som omsluter pungen med läppar och mun. Pungsex. Ja. Ja. Ett av flera sätt att ha pungsex på egentligen skulle jag säga. Alltså, pungen är ett område som av någon anledning tycker jag verkar vara lite förbigånget. Man koncentrerar sig mycket på kukskraftet och återigen då mellangården som jag förklarade förut. Området mellan pung och anus och anus känns också mer liksom något som folk pratar om. Än att man kan smeka på ungen, man kan slicka på ungen, man kan ta på den på olika sätt. Det är ett jättekänsligt ställe. Både när man själv onanerar eller när man har sex med annan. Till exempel en annan praktik där man använder pungen lite indirekt i alla fall. Det är inte ovanligt att man en del uppskattar vid oralsex. Alltså när man har suger av någon samtidigt tar i pungen och drar den bakåt. Att man tycker att det är en skön känsla när man tar på pungen på det viset. 
Så glöm inte bort den, även om du har som fokus att stimulera en annan del av kuken, så glöm inte bort den under tiden. Den kan på något vis användas då också. Bra där. Nästa engelska uttryck. Varför är det något bra att ha balls på engelska, tänker du? Balls betyder mod, tänker jag. Och det tycker man är bra. Det är att man vågar göra saker. Man använder ofta som ett sånt uttryck. När vi började planera den här podden, då frågade jag min kollega vid skrivbordet bredvid, Wilson, om lite Colombia-slang. Så nu har jag fått lära mig hur, hur man pratar om pungen på gatan i Colombia. Och där använder man ordet huevos som från början betyder ägg som slang, både positivt och negativt. Och det jag tyckte var lite intressant med det här det var att det, kan, det förekommer i flera olika betydelser. Antingen kan man säga huevon, det är någon som har stora kulor men det är också någon som är en idiot eller en tunt. Man kan säga tenemuches huevos då är det någon som har mycket kulor eller stora kulor. Men då kan det betyda att den är modig, stark, tålig det kan också sägas som kvinnor till exempel om väldigt frispråkig, modig politiker. Man kan säga att teneoevo är singularis, men då är det att man är för provokativ, man begär för mycket och kräver något man inte har rätt till. Till exempel ett lyxhotell för 50 kronor fick jag som exempel. Och det här tyckte jag var lite intressant, för det verkar berätta något om, om maskulinitet, tänker jag. Att det kan vara alla de här olika sakerna. Ja, men det är ju spännande när man ser på maskulinitetsforskning, eller kanske man ser på hegemonisk maskulinitetsforskning. Så finns det olika teorier om att det finns en nivå av maskulinitet som liksom är värd att idealiseras. Den är eftersträvansvärd. Den når den nivå som man tycker att en god maskulinitet är. Och det är det som många gånger hela samhället kanske idealiserar. Och det hör man i det här uttrycket att det finns en gräns liksom, som man också kan passera när man går för långt. Och det märker jag när jag pratar med alla möjliga, framförallt när jag pratar med vuxna så tycker jag att jag, när vi har kört sådana övningar om vad, vad en manlig man är så finns det också en gräns där man blir övermanlig eller hypermaskulin. Det är också ett begrepp som finns inom forskningen som pekar på att du, du är för mycket av det. Och det kan kopplas ihop med kriminalitet, det kan kopplas ihop med att du tar anabola eller någonting som gör att du liksom övermaskuliniserar dig själv på något vis. Det går över en gräns om att du blir den här tenten eller du blir den här personen som ställer orimliga krav på omvärlden. Men det är en väldigt hårfin gräns och den är alltid en tolkning av omvärlden och även den som är den här maskulina personen så att säga. Är det något viktigt jag har glömt att fråga idag om pungen? Ja, men det som jag tycker är lite spännande är att pungen är som en vit fläck när det kommer till någon form av utseendehets, har jag tänkt. Alltså det är, jag, jag har liksom aldrig tänkt att folk funderar på om deras pung är snygg eller ful eller om den är så. Det är en ganska funktionsenlig kroppsdel än så länge. Och det är trevligt att det är så, att det finns sådana. En fredad zon lite grann från utseendehets. Ja, faktiskt. Ja. Det verkar så. Fint, tänker jag tycker jag. Jag vill påminna om sextipset. Gå till rfsu.se slash sexpodden. Där ser du ett formulär i högerspalten. Och där kan du helt anonymt skriva in ditt tips. Nu snackar vi sextips och var så konkret som möjligt. Gärna väldigt tekniskt. Och vad man gillar är såklart olika. Och ditt tips står ju bara för dig. Men det kan ju ändå kännas inspirerande för andra att få höra. Om du har tips på ämnen så maila till sexpodden at rfsu.se.
Tack för idag, slut för idag. Tack, tack.